0: été avec vous pour la prédication. Vous avez peut-être remarqué, cette année, j'ai donné quelques messages sur votre identité. On a parlé de, du fait qu'on est un peuple de l'Esprit, qu'on est des fils et des filles de Dieu. J'ai parlé aussi de votre identité en tant qu'homme et femme dans le royaume de Dieu, et en fait, j'insistais sur l'idée qu'on doit collaborer ensemble pour être des prêtres et des rois, et euh, prêcher l'Évangile, agir dans le monde, dans la famille, dans l'Église, sans compétition. Et aujourd'hui, je vais vous parler de votre appel. Non. Voilà. Voilà. Les messages dont je viens de parler sont sur le site Internet pour ceux qui voudraient les écouter, juste à demander à votre voisin, votre voisine, le, le id et le mot de passe. Votre appel, c'est un thème, je ne dirais pas mon préféré parce que je n'ai jamais prêché là-dessus, mais c'est un thème que je trouve vraiment, vraiment important. Et j'ai toujours rêvé de prêcher sur l'appel et j'ai l'occasion aujourd'hui. Euh, c'est important parce qu'on est appelé à la vie éternelle et on est appelé aussi à œuvrer dans le royaume. Et il n'y a rien au monde qui est plus important, selon moi, que de connaître Jésus et de le faire connaître. Et c'est à ça qu'on est appelé. L'appel fait partie de votre identité. Et je pense qu'il y a bien des chrétiens, des fois, qui se découragent parce qu'ils voient la vie chrétienne comme ce que Dieu peut faire pour eux. C'est une partie de la vie chrétienne, mais Jésus n'est pas toujours en mode pastoral, prendre soin des brebis. Des fois, il est en mode apostolique. Et il faut, je pense, apprendre aussi à voir comment je peux faire des choses avec Dieu pour le royaume. C'est un autre mode de pensée et c'est un mode drôlement encourageant. Parce que là, on n'est pas centré sur nos besoins, mais on est centré sur la guerre pour le royaume. On est centré sur l'accomplissement, la conquête, sur tout ce que Dieu peut faire par moi. Il y a quelque chose de, de passionnant là-dedans. Alors, j'aimerais qu'on prie pour que le Seigneur nous révèle nos appels, qu'on les comprenne et qu'on saisisse bien ce message. Seigneur, je te prie de nous aider à comprendre. Ton plan pour nos vies, à comprendre ce à quoi nous sommes appelés pour agir. Et je te prie de libérer ton peuple, comme tu as fait pour le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte, tu les as libérés pour aller te louer sur la montagne, tu les as libérés pour aller te servir. Et on a besoin de rentrer dans cette ère de service dans nos vies. Il y a déjà beaucoup de gens qui te servent, mais on doit être à la place où tu veux qu'on soit. Et je te prie de nous le révéler. Au nom de Jésus. Amen. Si je te téléphone, c'est parce que je veux te dire quelque chose. J'ai quelque chose à te communiquer. Si je t'appelle au téléphone, c'est pour te dire un message. Et quand Dieu nous appelle, il y a quelque chose à nous dire. Il veut nous parler de notre identité. Il veut nous parler de notre destinée. Qui tu es. Jésus dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Matthieu 12, 30. « Et si tu ne sais pas dans quel camp tu es, tu risques de tomber dans le compromis. Si tu ne sais pas contre quoi tu te bats ou contre qui tu te bats, tu as des bonnes chances de te faire ramasser et de te faire écraser. Si tu ne sais pas pour quelle conviction tu iras nulle part. Si tu ne sais pas qui tu es, tu n'auras pas d'autorité. Alors précise ton appel, ta mission, ta vision. Grandis dans la consécration et c'est comme ça que tu vas plaire à Dieu et aussi que tu vas être passionné pour Dieu. Je parle de caractère parce que L'appel, ce n'est pas juste ce qu'on fait pour Dieu. Pendant des années, je vais cette espèce de, de lunette où je lisais, par exemple, la parabole des talents. Et puis pour moi, faire fructifier le capital que Dieu m'avait donné, c'était avoir un grand ministère, puis amener beaucoup de gens à connaître Dieu, puis connaître la parole. puis C'était toujours faire, faire, faire pour avoir des résultats. Mais ce n'est pas juste ça. L'appel. Il y a un passage qui nous fait frissonner quand on lit, c'est Matthieu 7, où Jésus dit qu'on peut chasser des démons, prophétiser en son nom, guérir les malades et pourtant se faire dire, je ne vous ai jamais connus. Ouch! Et pourquoi? Parce que ces gens-là pourraient ne pas faire la volonté de Dieu malgré leur performance. Parce que ce n'est pas juste le résultat qui compte, c'est la manière de l'obtenir. La manière de faire, avec amour, avec humilité, dans la justice, toutes les valeurs du royaume de Dieu. Et donc, notre appel, ce n'est pas juste ce que nous obtenons comme résultat, c'est aussi la manière de l'obtenir. Et trop souvent, on est axé sur une définition de notre identité selon ce qu'on fait. Hein? Moi, je suis dentiste, je suis mère de famille, je suis menuisier, j'ai tel ou tel don. C'est tout axé sur ce qu'on fait. Mais Dieu nous connaît pour ce qui nous sommes. Et notre première identité, c'est d'être des personnes avec des caractéristiques bien, bien précises. Et Dieu nous aime comme ça. Et j'ai remarqué aussi avec le temps, quand une relation se développe avec quelqu'un comme ma femme, on se met à, à l'aimer, même pour ses petits défauts. Avez-vous remarqué ça? « Ah, oh, je l'aime avec sa petite dent croche. C'est tellement beau. »« Je l'aime avec son petit bedon. » on voit les gens de 50 ans avec la petite madame qui tape le bedon de son mari. Tu sais, puis il y a 30 ans, c'était peut-être des choses qui l'agaçaient. Mais là, elle s'est mise à l'aimer avec son petit bedon. Ah, les jeunes, vous ne pouvez pas comprendre ce ça prend. C'est un niveau spirituel plus élevé. Mais imaginez, si nous, on est capable de vivre ça, combien Dieu peut nous aimer avec nos petits et même nos grands défauts. Il a aimé des hommes comme Abraham, il a aimé des hommes comme Jacob, David, Pierre, Paul, c'était tous des gars qui avaient des défauts. Mais il les aimait, il, il nous a aimé le premier, mais il les aimait aussi parce qu'ils ont répondu à la relation que Dieu leur offrait. Dieu nous appelle et on doit répondre par la foi. Et cette réponse-là plaît à Dieu beaucoup. Alors, Dieu ne nous aime pas pour notre succès, premièrement, ni parce qu'on est parfait, mais parce qu'on répond à la relation qu'il nous propose. Et Dieu aime profondément les gens qui ont œuvré à des endroits difficiles comme le Québec, des endroits où on n'a pas eu beaucoup de résultats, mais on a œuvré avec patience, avec amour, avec fidélité. Et je suis convaincu que Dieu nous aime, tous les gens qui ont essayé de semer dans des pays difficiles. Alors, mettons-nous pas la pression du résultat. Ce qui compte, c'est qu'on soit fidèle à Dieu. Et faire fructifier le capital dans la parabole des talents, ce n'est pas juste les résultats. C'est la manière dont vous le faites. Il est important aussi de réaliser que l'Église est dans le monde. J'ai mis cette photo-là qui est prise à Montréal parce que c'est une Église en plein centre-ville. Ça nous fait voir visuellement que l'Église est au milieu du monde. Et on est là pour servir, pour témoigner dans l'Église, mais aussi dans le monde. On est disciple partout. Je connais une dame qui, euh, qui est une fonctionnaire, et elle dans ses temps libres, elle est euh, sur un conseil d'administration, elle siège là, et elle s'est identifiée comme chrétienne. Et elle a réussi à faire pour la maison de jeunes dont elle s'occupe des choses extraordinaires. Et là, les gens se sont mis à s'intéresser, c'est qui ton Jésus? Parce qu'il était bénie, il y avait des choses... Alors, non seulement les autres personnes du conseil d'administration, mais aussi le personnel, puis les bénéficiaires, elle a l'occasion de parler à tout le monde de Jésus. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui font de l'évangélisation ici. L'autre jour, euh, je ne sais pas s'il est-il, le grand Cédric, je ne pense pas, je verrai sa tête dépasser. <rire> euh, il était au camp des hommes. Et puis, il nous partageait le moment d'évangélisation qu'il avait eu l'après-midi. Et, et les gens sentaient la présence de Dieu et ce n'était pas la première fois que ça lui arrivait. Alors, il y a, il y a aussi toutes sortes de manières d'aller dans le monde pour euh, être des témoins. Il y en a qui c'est en affaires, il y en a qui c'est en politique, il y en a que c'est euh, en, en guérissant les malades. Euh, Dieu peut vraiment nous utiliser. Concernant notre appel, il peut aussi y avoir des blocages. En prière de guérison, Diane et moi, on a vu euh, à quelques reprises, en fait souvent, des gens qui étaient pris et qui ne pouvaient pas servir Dieu parce qu'ils étaient pris dans des problèmes. Ils sont pris dans une mauvaise estime, une mauvaise relation avec Dieu, des découragements, des culpabilités, des maladies physiques. Ça, ça peut tout nous bloquer dans notre appel. Et, et il faut aller chercher la délivrance de ça. Et on a vu des gens être libérés. Et c'est tellement beau de voir les gens guérir et ensuite se mettre à servir dans l'Église. On dit « Wow! » Mais des fois, il faut retourner deux fois. Des fois, il y a des nouvelles choses qui surviennent. Des fois, on ne l'a pas eu, la délivrance. et Il faut prier en groupe. Il faut avoir nos percées. Il faut casser ces blocages-là, ces liens-là. Un autre blocage qu'on peut voir, c'est tout simplement notre confort. On peut être assis devant notre télé, aimer notre sport favori. C'est pas nécessairement des péchés, mais on peut être pris dans notre confort. Et, et des fois, il faut se faire violence pour sortir de notre petit confort. La grande question, c'est est-ce que tu veux porter du fruit? Est-ce que tu veux répondre à l'appel que Dieu a pour toi? Est-ce que tu veux te mobiliser avec toute l'Église pour qu'on fasse avancer le royaume de Dieu? Est-ce que tu veux goûter la gloire de Dieu? Parce que tout ça, c'est ton appel. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, sous le boisseau, mais on la met sur le porte lampe dans le milieu de la pièce, pour que tout le monde la voie. C'est logique. C'est juste logique. Et être la lumière du monde, c'est notre appel. Mais ça reste ton choix. Ça reste ton choix. Il y a des gens qui gardent la lampe cachée, ça sert à rien. C'est ton choix de faire fructifier le capital ou d'être la lumière. Il y a différents types d'appels. Un appel qu'on pourrait appeler universel, bien, en fait, c'est Dieu qui appelle tous les hommes à connaître Jésus. Tous les hommes, tous les femmes, tous les enfants et tous ceux qui ne sont pas de cette catégorie, on dit aujourd'hui, OK. <rire> Mais sérieux, Dieu appelle tout le monde sans distinction. Vraiment tout le monde. Les plus grands pécheurs, les plus grands opposants au christianisme, Dieu n'a pas de limites, hein? Dieu est capable de faire plein de choses. Et il peut nous envoyer dans toutes sortes de places, parfois ténébreuses, pour proclamer son nom. La parabole des noces nous parle de ça. Les gens sont invités aux noces, noces de l'agneau, à communion avec Jésus. Et les serviteurs vont sur les chemins partout. Mais les gens se trouvent toutes sortes d'excuses. Ah oh non! C'est comme ça, hein? vous l'avez expérimenté. Les gens vont vous répondre toutes sortes de choses pour ne pas écouter ce que vous avez à leur dire sur Jésus. Mais il y en a qui vont écouter. Et c'est pour ça que la parabole dit, il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a peu qui sont choisis. Matthieu 22, 14. Et ceux qui sont choisis, c'est les croyants ceux qui naissent de nouveau, les élus. Et il y a beaucoup d'autres passages aussi qui décrivent l'appel, deuxième type d'appel que j'appellerai <rire> l'appel commun des chrétiens. On a tous un appel commun. C'est-à-dire, là, là c'est pas personnel, pas personnalisé, tout le monde. Alors, il y a plusieurs passages qui nous parlent de ça. On est appelé à son projet. Dieu a un plan. Appelé selon son projet. On est appelé, ça c'est Romains 8, 28, 1 Corinthiens 1, 9, on est appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Dieu nous appelle à une relation. Galates 5, 13, on est appelé à la liberté. Wow! Liberté du péché, mais liberté aussi du légalisme. Parce qu'il y a des cultures, des fois, d'église, qui vont mettre tellement l'accent sur ce qu'il faut faire, pas faire, les jugements, la performance. Non, dit Dieu! On est appelé à la liberté, à être conduit par le Saint-Esprit. Il y a une certaine organisation dans l'église, mais elle n'est pas là pour écraser ce que l'esprit veut faire. Éphésiens 4.4, « On est appelé à l'espérance de la vie éternelle et du royaume. Oh. » Il y a quelque chose de futur et de présent là-dedans. Le royaume aussi, ce n'est pas la même chose que la vie éternelle. Le royaume, c'est quand il y a un roi, qu'il y a des sujets, que le roi, le roi décrète des lois, une organisation. Et en ce moment, Jésus-Christ règne sur son trône. Jusqu'à ce que ses ennemis soient sous son marchepied. Alors, c'est déjà commencé. Le royaume est déjà commencé. Et Dieu envoie, envoie des choses, dit des choses à son peuple, donne de, son esprit à son peuple pour que son peuple avance et fasse grandir le territoire conquis. Mais ces choses-là, c'est en esprit présentement. Dieu n'est pas encore sur la terre. Un jour, Jésus va venir sur la terre et ça va devenir physique. Son royaume va être encore plus, ben oui, va être établi. Cette fois-là, il ne va pas régner en esprit, il va régner avec un sceptre de fer. Alors, toutes ces choses-là sont dites dans la Bible. Il y a quelque chose de déjà présent et quelque chose de futur dans le royaume. Mais le royaume représente ce que le roi fait dans le monde. La vie éternelle, c'est après le jugement, c'est le fait qu'on soit tout le temps avec Dieu, pour l'éternité, dans la gloire. Et, et je pense que Dieu va... Dieu est créateur, hein? Dieu, on ne va pas s'ennuyer avec Dieu. Il va faire plein de choses avec nous. Et cette espérance-là, ces deux espérances-là du royaume et de la vie éternelle, tous les croyants l'ont. Et c'est ce qui fait que dans des moments, comme on vient de partager, où on perd des gens qui décèdent, ou d'autres qui sont très malades, on a quelque chose que les non-croyants n'ont pas. On a la conviction qu'on va se retrouver pour l'éternité dans la présence de Jésus. Et cette espérance-là, c'est notre appel. Ça fait partie des richesses qu'on possède. C'est extraordinaire. On, a aussi, on est aussi appelé à la paix de Christ, nous dit Colossiens 3.15. On est appelé à la consécration, 1 Thessaloniciens 4.7. On est appelé à la gloire, 2 Thessaloniciens 2.14. On est appelé à la sainteté, 1 Pierre 1.15. On est appelé à, à, à tout ça, à être mis à part pour vivre des choses extraordinaires maintenant et plus tard. Wow! En somme, on est appelé à acquérir le caractère de Jésus, à vivre toutes ces valeurs-là, à être transformé et à témoigner en actes et en paroles. Il n'y a rien qui parle plus qu'une vie transformée. Vous êtes d'accord avec moi? Pierre nous dit qu'on est appelé, on est un peuple choisi pour annoncer les hauts faits de celui qui nous a appelés, des ténèbres à son étonnante lumière. On est appelé pour annoncer le royaume de Dieu. On est appelé parce qu'on est venu à la lumière et qu'on appelle d'autres à la lumière. C'est vrai qu'il y a des choses un petit peu moins intéressantes dans le royaume. 1 Pierre 2, 20, 21 nous dit qu'on est appelé à être rejeté et à souffrir comme le Christ. <rire> un petit peu moins le fun, celle-là. Et il nous dit, en plus, chapitre 3, verset 9, qu'on est appelé à bénir nos ennemis. Mais c'est important de bénir nos ennemis parce que cette bénédiction-là change les atmosphères. Ça demande pas mal d'énergie, mais après ça, ça déclenche quelque chose. Quand je dis énergie, c'est de contrôler nos émotions. Hein, pour réussir à aimer ton ennemi, là, ça, ça demande du contrôle de soi, ça demande une autre paire de lunettes. Ça, mais le royaume, c'est ça. On est appelé à ça. Heureusement, il n'y a pas de persécution physique au Québec, mais ça arrive que les gens se moquent de nous, nous rejettent ou simplement nous ignorent. Ça peut faire mal. Il y a aussi des appels spéciaux pour certaines personnes, des appels personnels, en plus de l'appel commun. Et ça, quand tu vis ça, des fois, tu te sens comme tu sens qu'il y a quelque chose d'irrésistible. Tu sens que là où tu es, tu es en train de mourir. Tu sens que tu dois faire quelque chose, que tu dois bouger, que tu dois répondre à ce que Dieu met sur ton cœur, qu'il veut te donner une mission particulière et il veut que tu commences à te voir avec ses yeux, comme lui te voit. Toi, tu ne te sens pas capable. Mais si vous lisez toutes les gens dans la Bible qui ont été appelés, bien souvent ils ont dit, eh, voyons donc toi, ça n'a pas d'allure ton affaire. Mais Dieu disait, t'es appelé, puis justement parce que t'es pas capable, je vais me glorifier. Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Il se voyait au travers les yeux de Dieu, ce que Dieu faisait avec lui. Et il dit, sa grâce n'a pas été inutile, j'ai travaillé plus que tous. Oui, Paul avait plein de, 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 de talents, il a eu des dons extraordinaires, mais il a quand même travaillé. Il s'est fait lapider une coupe de fois. Hein? Il n'a pas eu la vie facile, là. Il a été choisi, mais il a dû répondre. Et Dieu a béni. Dieu a un plan. Et Dieu, il y a des choses qu'il a préparées d'avance. Cette expression-là aussi, elle vient d'Éphésiens 2,10, car nous sommes Son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions ou qu que nous les pratiquions. Alors, Dieu a préparé des choses d'avance pour certaines personnes. Pour nous tous, il y a préparé des choses d'avance, mais il y a des appels personnels aussi qui sont préparés d'avance. C'est comme un trésor. Vous connaissez peut-être la parabole du trésor. Tu marches dans un champ, tu prends l'air, fais beau, puis tout te coup, pouf, oh, Tu t'enfarges sur quelque chose, puis tu le déterres. Un trésor, comme dans les films de pirates. Wow! Tu le rouvres. Oh, wow! Tu le refermes. Il n'y a personne qui m'a vu. Puis là, tu vois une pancarte de Remax, le terrain est à vendre. Wow! Je vais aller voir la fille. Bonjour, madame. Le terrain est à vendre? Oui. Bon, tu sais, il ne vaut pas grand-chose. Il n'y a personne qui veut voir ce terrain-là. Hein? Mais on peut négocier le prix. Puis là, moi, ben, finalement, tu vends tout ce que tu as parce qu'il coûte quand même cher. Tu vends tous tes cossins, puis tu achètes le terrain. Tu retournes et tu rouvres le trésor. Et c'est à toi. C'est une belle parabole parce que ça montre que le croyant délaisse son ancienne vie. Il est prêt à tout sacrifier pour obtenir le royaume. Mais dans le royaume, il y a un trésor. C'est Jésus, c'est le salut et c'est les œuvres préparées d'avance. Et tu piges dans ton trésor et tu adoptes ces œuvres-là et tu peux œuvrer dans ton champ d'action. Tu as un territoire qui t'est donné à toi que tu peux conquérir. Dieu t'a fait comme tu es pour faire ce que tu dois faire. Dieu a préparé les choses d'avance. Et le trésor, c'est non seulement des choses que tu vas faire, mais c'est une manière d'être. Dieu va aussi transformer ta personne pour te préparer. Il a préparé d'avance qui tu es. Avez-vous avez déjà pensé à tout ça? Dieu a un plan. Nous sommes appelés à son plan. Les premiers chrétiens, à un moment donné, ont compris qu'ils devaient spécialiser certaines personnes. Il y en a qui allaient servir aux tables et il y en a qui seraient consacrés à la parole et à la prière. Mais les gars qui servaient aux tables, dans leur temps libre, ils sortaient de l'église et ils allaient dans le monde. Hein? Il y en a qui allaient prêcher aux pharisiens, il y en a d'autres... Oh! Le Seigneur leur disait, « mais Si tu au coin de telle rue, il y a un ambassadeur qui, justement, se pose des questions sur Isaïe. Et puis là, il prêchait à ce gars-là, il le baptisait, puis là, vous connaissez l'histoire? Star Trek, il s'est retrouvé dans une autre ville? Non, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible, télétransporté dans une autre ville. C'est capoté, mais c'est ça. On ne s'ennuie pas avec Dieu. Et là, tu prêches à d'autres gens dans une autre ville jusqu'à ce que tu regardes ta montre et tu te dis, « Oups, les gars, excusez, il faut que j'aille servir aux tables. <rire> » C'est quand même passionnant comme vie, non? <rire> les petits services dans l'Église peuvent déboucher sur de grandes choses. On n'est pas limité avec Dieu. Et justement, dans l'Église, ici aussi, on veut que vous puissiez rentrer dans votre appel. Et, et souvent, on peut commencer par des petites choses. Comme là, on a mis des annonces pour le stationnement. Ok Qu'est-ce qui vous dit, bon, vous allez me dire, c'est juste diriger les autos. Oui, mais qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas vous occuper d'une petite madame qui, qui a de la misère à marcher sur la glace puis que vous allez y éviter de se casser la hanche? Qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas prier pour un malade et qu'il va être guéri? Ou témoigner à quelqu'un, il faut apprendre à, 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 à présenter le plan du salut, hein, soit dit en passant, parenthèse. Là. Soyez capable de le faire en deux minutes, en cinq minutes, en dix minutes, avec quelques versets, n'importe où, dans un stationnement. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se convertir dans votre stationnement? C'est comme ça, servir aux table. Il peut se passer de grandes choses. allez voir, on a aussi à cœur que les gens puissent servir dans les ministères de l'Église. Alors on remet une feuille aux membres et il y a tous les endroits où on peut servir et on peut cocher comme ça. Et des fois, tu as coché, ça fait un certain temps, tu n'as pas eu de nouvelles, puis tout à coup, il y a quelqu'un qui t'appelle, qui dit, bon, ça y est, on va avoir un torrent qui purifie, tu avais donné ton nom pour être intercesseur, viens c'est ton tour. C'est ça, le service dans l'Église. Et il y a beaucoup d'avantages. Non seulement tu vas t'intégrer dans l'Église, tu vas connaître les gens, mais tu vas aussi te sentir utile et surtout, tu vas découvrir comment Dieu t'utilise, comment tu opères, qu'est-ce qui bouillonne en toi, quels dons vont surgir à mesure que tu sers. Comment Dieu va œuvrer au travers de toi? C'est ça qui va être extraordinaire. Tu vas avoir plus de succès dans certains domaines, plus de choses qui vont te motiver que d'autres, t'attirer. Et à un moment donné, Dieu va te dire clairement, « Là, maintenant, je veux que tu t'en consacres à ceci de façon plus particulière. » Un domaine, ça, ça va être ton champ d'action. On commence dans les petites choses et Dieu nous en confie de plus grandes. C'est biblique, ça aussi. Maintenant, je voudrais dire deux mots sur le corps de Christ. Personne doit rivaliser avec un autre pour son poste. On a vu ça dans certaines églises et c'est très destructeur. La Bible est claire pourtant. Ephésiens 4-6, dans la Parole vivante, dit « Quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. » dans l'amour, ces deux petits mots importants, se construit dans l'amour. Alors, toutes les parties sont bien euh, articulées ensemble pour que le corps soit en santé, le corps de Christ. Un pierre de 5 c'est un passage semblable, mais avec une image différente, celle du temple spirituel. On est des pierres vivantes. Et comment est-ce qu'on trouve notre place dans le temple? On regarde la pierre, sa forme, sa grosseur, chaque pierre est unique. Chaque pierre est essentielle. Et c'est vous, les pierres vivantes. Et on trouve la place qu'elle doit occuper. Et ça, c'est votre champ de compétences, votre domaine d'autorité. Et je vous invite à réfléchir, à vous asseoir avec un crayon et un papier, et à prier, et à demander à Dieu, « Seigneur, c'est quoi mes rêves? C'est quoi ma vision? » C'est quoi que tu as mis sur mon cœur? J'ai-tu un fardeau que tu as déposé? À quel endroit, quand j'ai servi, j'ai été plus efficace ou plus heureux? Quelles sont les expériences que j'ai dans ma vie, les épreuves, les formations, tout ce que tu as fait pour me mettre à ta main? Est-ce que tu m'as déjà parlé d'un service? Est-ce que j'ai reçu des paroles, soit en priant, soit par des gens qui sont venus me voir. Est-ce que j'ai eu des promesses et que j'ai mis ça sur une tablette? Alors, je pense que si vous faites ça, le Seigneur va vous parler. Il y a des choses, des fois, qui sont déposées déjà et qui sont en veilleuse. Je pense que si vous priez là-dessus, Dieu va vous parler. Et si tout le monde fait ça allez va. Hein? On prie là-dessus, on brasse tout ça. Je pense que boum, ça va exploser. Parce que ce qui compte, c'est la mobilisation de tout un peuple. La mobilisation apostolique, comme j'avais l'image pendant, tantôt pendant la louange d'un essaim d'abeilles. Vous avez déjà vu ça se déplacer, un essaim d'abeilles? Il n'y a pas 50 qui restent en arrière puis juste 10 qui avancent. Là. Ils bougent puis toute la gang ensemble, là. On est appelé à ça. On est appelé à se mobiliser. Alors, la question, c'est est-ce qu'on veut conquérir le territoire? On ne peut pas par nos propres forces. Sans Dieu, on ne peut rien, c'est clair. Mais si Dieu nous dit de bouger, c'est le temps maintenant. Je vous raconte brièvement ce que j'ai vécu en 1997. J'étais malade, deux grosses hernies discales, couché sur le dos, prenait des narcotiques, je n'arrivais pas à dormir. Tout ce que je pouvais faire, c'est prier. Alors, j'ai prié pendant un mois et demi. Et après un mois et demi, tu te sens pas mal proche de Dieu. Et là, j'ai entendu sa voix me dire, « Michel, tu vas écrire un livre. »« Ah oui ?» Je me suis dit, ça va être un livre sur la relation d'aide. Mais non, il me dit, la chasteté. <rire> je dis, la quoi? <rire> C'est quoi ça? J'avais aucune idée. jamais intéressé à ça. Rien. Juste, je l'ai entendu. Je dis, OK. Puis là, je me, suis, me souviens de m'être levé, <rire> d'avoir été voir dans ma bibliothèque si j'avais des choses là-dessus. Et effectivement, Dieu avait préparé des choses. Je, je voulais partir une clinique sur les infections transmissibles sexuellement. J'avais regardé beaucoup de documents là-dessus, sur les grossesses, et ainsi de suite. J'ai regardé sur Internet, il y avait un mouvement qui enseignait l'abstinence en dehors du mariage. Il y a des amis qui m'ont passé des documents. Et là, j'ai composé mon livre, tranquillement. Au bout de deux ans, j'ai publié le livre. Et là, il y a un pasteur qui m'a invité à donner ma première conférence. Et là encore, Dieu avait préparé les choses, parce qu'à une retraite de pasteur, j'avais interprété le rêve de ce pasteur-là, et ça parlait de son appel, et ça a changé complètement sa vie. Et il était reconnaissant, il m'invite à aller dans son église. Je donne ma conférence, et après ma conférence, ma prédication, il y a une femme qui vient me voir, elle dit, «Michel, il faut partir un mouvement. » J'ai dit, Dieu m'a demandé d'écrire un livre, pas de partir un mouvement. <rire> elle a dit, il faut partir un mouvement. Regarde ici, il y a un gars qui fait des sites Internet, et puis là, il y a une fille qui vient justement de, de on voit ici à l'écran, de répondre, de faire un article dans une revue de jeunes où elle parle, elle donne son témoignage qu'elle veut rester vierge jusqu'au mariage. Dieu avait préparé les choses, tout était là. Et effectivement, ces gens-là sont devenus mes collaborateurs et on a parti le mouvement Chasteté Québec. Alors, on voit que Dieu prépare les choses et, et c'est même allé un petit peu plus loin. Quand le site Internet a été mis sur pied, un des premiers, si ce n'est pas le premier qui m'a écrit, c'est un pasteur jeunesse de Saint-Romuald qui s'appelle Hugo Terrien. Et Hugo m'a présenté son frère Benoît. Et Benoît a siégé sur le conseil d'administration pendant dix ans et a été notre représentant de Chasteté-Québec ici à Québec. C'est comme ça que je l'ai connu, qu'on s'est aperçu qu'on avait des atomes crochus. Et au bout de dix ans, c'est ça qui fait qu'on est venu ici. Alors, vous voyez, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a un plan pour vos vies. Dieu a préparé d'avance des œuvres. Et je vous, en, je vous encourage à chercher, vous allez trouver. Jésus dit, cherchez, vous trouverez. Vous allez trouver votre identité. Vous allez trouver qui vous êtes. Vous allez trouver ce à quoi il vous appelle. Alors, j'invite maintenant les musiciens et, et l'équipe de prière. Je pense qu'on on va avoir un temps ce matin pour l'appel. On va prier individuellement avec ceux qui veulent. Il y a des gens ici qui sont prisonniers, ils ont besoin de, de délivrance, de, de prière de guérison, ils sont bloqués. Alors, je vous encourage de prendre rendez-vous, mais aussi, vous pouvez venir prier pour ça en avant. Il y a des gens qui sont déjà venus en prière de guérison et qu'on a besoin d'une percée. Venez prier en avant. Il y a des gens qui connaissent leur appel, mais qui sont pris dans leur confort, qui ont de la difficulté à se faire violence. Je vous encourage à venir demander de fortifier votre volonté. Il y en a d'autres qui veulent, mais qui ne savent pas quoi faire. Ils n'ont juste pas de direction. Venez. On va, chercher, on va chercher cette direction ensemble. Il y en a d'autres qui ont juste peur. Ils ont un appel, ils ont une bonne idée de ce que Dieu leur demande, mais ça leur fait peur. Ou il a mieux pas demander parce que ça leur fait peur. Il y en a d'autres qui ont eu des promesses et qui les ont mis sur la tablette. Si vous êtes dans une de ces situations-là, je vous encourage vraiment à venir en avant. Et peut-être que vous n'êtes pas dans ces situations-là, mais vous avez un appel commun aussi. Et je vous encourage vraiment à prier Dieu que votre appel soit glorieux. Quand vous êtes prêts. Pensez un petit peu à Pierre quand Jésus est passé. Il était dans sa barque avec son filet. Puis Jésus lui dit, viens, suis-moi. Jésus, là, il n'a pas laissé sa carte d'affaires. Il n'y avait pas un cellulaire ou un Facebook où tu pouvais le rejoindre. Il passait, puis s'en allait. Et Pierre le regardait s'en aller. Et il y avait un choix à faire. Puis il fallait qu'il pense vite. Ça devait être vraiment déchirant. C'est toute ma carrière. C'est tout mon investissement. Il était probablement pécheur de père en fils, comme dans bien des familles en ce temps-là. Ça impliquait qu'il ne savait pas comment il allait nourrir sa famille. Puis il allait partir avec ce gars-là. Il savait que ce gars-là était béni. Mais il ne savait pas trop dans quoi il s'embarquait. Mais quand Jésus dit Viens, suis-moi c'est tout de suite. C'est maintenant je t'encourage à venir prier. Seigneur, je te prie pour les appels, je te prie de ranimer la flamme de certains. On te prie pour une onction prophétique, une onction de révélation, une onction de sagesse, ici, sur l'équipe de prière. On te prie que tu révèles l'identité, que tu donnes ta faveur. On te prie que tu te glorifies par nos œuvres, ces œuvres que tu as préparées d'avance. te prie, Seigneur, de tendre ton sceptre de roi pour accorder ta faveur, une faveur qui change tout, une faveur qui déclare les atmosphères, une faveur qui déclare les lois, qui change les choses, comme pour la reine Esther. Seigneur, je te prie de mobiliser ton peuple maintenant. Je te prie de nous mobiliser exactement à la place où tu veux nous mettre. Pour qu'on soit alignés. Pour que ton plan se réalise. Qu'on n'avance pas selon nos propres pensées.